1: Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: The Big Five. Diana Matroos. Stikstof, Groningen, de kinderopvangtoeslag en de woningnood. Telkens loopt het in Nederland mis op de uitvoering. En als gevolg daarvan is er een vertrouwenscrisis rond de overheid. Hoe schadelijk is dat voor onze democratie en rechtsstaat? Hoe zijn we op dat punt gekomen? En heel belangrijk, hoe herstellen we dat op een goede manier? Daarover praat ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de Eerlijke Democratie. En vandaag mag ik de week afsluiten met Reinier van Zutphen... de nationale ombudsman, en dat is hij al sinds 2015... Intussen begonnen aan een tweede termijn, loopt tot 2027. Maar goed, intussen al zoveel ervaring met alle klachten die we hebben in uh, Nederland. Hij is ook uh, veteranenombudsman trouwens en eerder werkzaam als rechter. Uh, Ontzettend fijn dat je er weer bent. Mag ik het uiteren? Graag, dankjewel. Uh, We gaan straks uitgebreid met elkaar praten hoe we nou de democratie kunnen herstellen en ook wat er op het uh, spel staat. Maar voordat we dat gaan doen uh, wil ik een paar belangrijke zaken aan je voorleggen. Het eerste is, we praten met elkaar op de dag dat het SCP zegt dat de overheid nieuwsgieriger moet zijn naar de burger, ook als het complotdenkers betreft. Onderwijsminister Wiersma heeft intussen uh, aangegeven dat hij opstapt wegens grensoverschrijdend gedrag. Het landbouwoverleg is natuurlijk deze week geklapt. En eh, Eerste Kamervoorzitter jan Anthony Bruin... heeft excuses gemaakt vanwege te emotioneel gedrag. Ik word er zelf bijna emotioneel van. Wat hebben die zaken met elkaar te maken?
0: Laten we beginnen bij nieuwsgierig. Hè. Dat is ongelooflijk belangrijk. Uh, en die nieuwsgierigheid waar volgens mij het, het Sociaal Cultureel Planbureau over spreekt... Dat, is dus, dat, dat gaat over mensen waar je normaal gesproken... even in mijn term, nou niet meteen nieuwsgierig naar zou zijn. Want dat gaat over mensen die in complotten en in rare theorieën geloven... op een andere manier, dat je denkt van... ja, maar zo denk ik niet of dat, is niet helemaal, dat klopt niet helemaal... Maar wat ze zeggen is dat je moet moet toch in de gaten proberen te krijgen... hoe het zover is gekomen. Je moet het gesprek met die mensen niet afkappen. Je moet ervoor zorgen dat je weet wat er speelt. En je moet ook nog proberen om, wat hun echte probleem is... om daar een oplossing voor aan te reiken. Dan zijn er wel verbanden met manieren waarop verantwoordelijke mensen... op posities in Nederland dat zouden moeten doen... en hoe ze daar de aanvoerder zouden moeten zijn... Om ook aan de mensen, of wie het hebben, over die, die, zeg maar, die, die de overheid wantrouwen, uh-huh, uh-huh. toch iets van die overheid terugkrijgen in de vorm van vertrouwen. Dat is wel heel erg belangrijk.
2: En dan denk ik, oké, okay, die aanvoerders die moeten daarin duidelijker naar voren uh, treden. Ja. En als ik dan al die andere uh, voorbeelden erbij pak, zie je daar dan parallellen. Dat uh, Jan-Antonie Bruin dan nu uh, excuses maakt voor zijn emotionele gedrag en wie er maar opstapt.
0: Ja, in de eerste plaats, hè, ik heb nog niet zo lang geleden... met meneer Wiersma uitgebreid aan tafel gezeten over hoe belangrijk het is... dat we jongeren, ook als ze net 18 zijn geworden... een goede opleiding geven en een kans op de arbeidsmarkt en een toekomst. Daar waren wij het helemaal met, met elkaar over eens. Dat ging op een hele normale manier. Met de voorzitter van de Eerste Kamer is toch ook... Hè, een van de hoge colleges van staat, net zoals de Nationale Ombudsman... heb ik een normale relatie. Dus ik hoor het in de pers en in de media. Ik hoor wat deze, deze mannen daarover zeggen... ik hoop wel dat dat ze in staat zullen zijn... om op waar dan ook, op welke plek dan ook... datgene wat ze zo goed aan het doen waren, kunnen volhouden.
2: Ja, want daar zit ook een hele laag onder die jij nu benoemt... en die wil ik dan toch even proberen aan te snijden... want die, die vind ik heel fascinerend... Heeft het ook uh, te maken met elkaar tijd geven? Hè? Want het landbouwoverleg is geklapt. Maar ja, misschien was het ook wel heel veel in heel korte tijd. En yeah. uh, werd er te weinig over nagedacht. Uh, nou, wie is maar die, die geeft toe. Ik heb wat dingen uh, verkeerd gedaan. Uh, net zoals jan antoni Bra, Maar soms moet je elkaar ook tijd geven om het beter te kunnen doen. En het lijkt ook wel of we die tijd niet meer aan elkaar gunnen.
0: Ja, dat denk ik ook dat dat belangrijk is. Hè, dat je, ons, ons jaarverslag dit jaar, dat gaat over het vorige jaar... heet tijd voor de burger. Ja, He, dus daar ja, ziet het wow. al in. Ja. Um, overigens, het jaar daarvoor was het de burger kan niet wachten. Hè, dus daar zit de tijd ook in. Maar nu zeggen we tijd voor de burger. Wat ook wel heel erg belangrijk is in al die grote overleggen... over die enorme problemen die we hebben... dat we daar onze eigen belangen... je hoort bij een bepaalde groep, je bent bij de boeren... of je 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 woont in Groningen, of je bent een toeslagouder... of je bent iemand die het op moet gaan lossen... dat we die belangen die we zelf hebben ook wel even uh, terzijde willen schuiven... om eerst na te denken over wat is het algemene belang daar dan te komen en dan te kijken... of je eigen belangen daar voldoende in herkenbaar zijn. En ik denk dat er nogal eens een keer, laat ik het voorzichtig zeggen... He, nogal eens een keer, meteen wordt gesprongen naar... mijn eigen belang in de uiteindelijke oplossing... in plaats dat we kijken naar de uiteindelijke oplossing... en of jouw belangen daar dan voldoende in terug te vinden zijn.
2: En als we dan even de, de voorbeelden ontleden... Hè, als je dan kijkt naar zo'n landbouwoverleg... wat is geklapt ja. uh, deze week. Wat zijn dan de dingen... want wat, wat ik zo fascinerend vind bij jou... je bent heel lang rechter geweest... maar je moet nu in jouw rol als Nationale Ombudsman... en dan gaan we het ook over uh, praten... Met met elkaar van welke klachten jullie nu binnenkrijgen. Maar jij moet altijd klachten wegen. En je merkt nu in Nederland, we klagen allemaal ontzettend veel. En soms dan denk ik ook wel eens, ik snap ook al die klachten. Maar is het nou echt zoveel erger en problematischer... en schieten we soms ook door? Ik probeer het gewoon te wegen, de klachten. Hoe weeg jij de klachten in deze tijd? En hoe we daarmee omgaan?
0: Er is wel een, er is een tendens om heel, al veel sneller te klagen... denk ik, dan vroeger het geval was... Mm-hmm. Betekent dat, dat dat we meer openstaan voor klachten, hè, waardoor mensen dat makkelijker doen? Of vinden mensen dat ze sneller eh, niet, niet netjes zijn behandeld en daar een klacht over indienen? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat in zijn algemeenheid je kunt zeggen dat mensen nou, alerter zijn op hoe de overheid ze behandelt. Uh, en dat het vooral mensen zijn die mondig zijn... die die klachten naar voren brengen. Dat heeft mij er in mijn mijn rol als ombudsman toegebracht... om vooral te kijken naar degene die niet makkelijk die dingen naar voren brengen... en daar dan te zorgen dat dat die ook niet vergeten worden achtergesteld -hmm. raken... Dus dat, 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 dat de, de, de mondigheid is belangrijk, maar de mondigheid mag niet zover gaan... dat het de anderen die misschien wel zo'n ombudsman of de rechter of de staat nog harder nodig hebben... dat die vergeten worden.
2: En als je dan nu kijkt naar de tijd waar we in leven, wat, wat fascineert jou dan het meest?
0: Nou, wat mij het meest fascineert is dat iedereen zegt dat we een soort van op, een, op, een, op, een, op een keerpunt staan. Een kantelpunt of een kentering. He, want we hebben het hele tijd, ik, toen ik begon acht jaar geleden... heb ik me overigens in lijn met wat Brenning mij al aan het doen was... heel erg verzet tegen het fraude denken en de, de, de wantrouwende in de overheid... He, die, die zijn beur- en wat, wat daar moet veranderen. Mm-hmm. Dat had te maken met de manier waarop de overheid... zich als controlerend orgaan had gepos- gepositioneerd... Um, dat had ook te maken met het nieuwe public management. Ik hoorde van de week, minister van Binnenlandse Zaken nog zeggen... Nou, het is misschien wel tijd om definitief afscheid te nemen... van dat nieuwe public management. Dat gaat heel erg over tellen, wegen, marktdenken bij de overheid... efficiëntie, maar ja, voor de precies de
2: punten die Herman Tjenk Willink ook deze Zeker, week dus heeft benoemd. Weer, de, ja, he, dat dat ja. financiële systeem waar we ook als overheid in zitten.
0: Ja, en, en de manier waarop we dan vervolgens tegen onze ambtenaren zeggen... hoe ze zich moeten gedragen in de uitoefening van de functie. Nou, daar, d- dat vind ik fascinerend. Gaat dat lukken? Ik wil dat dolgraag dat die slag gemaakt wordt. Hè, naar dat de overheid die toch steeds, nog steeds, in mijn ogen in ieder geval dat wantrouwen nog niet helemaal kwijt is naar de het Nog te vaak.
2: Mm-hmm. Maar, wij, maar, maar wij hebben, want dat vertelde het SCP ook... He, dat in coronatijd is het wantrouwen naar de overheid enorm uh, toegenomen. Dus ja. dat wantrouwen komt van twee kanten. En uh, als ik iets heb geleerd ook van, van deze week... en ook uh, nou, Herman Tjenk Willing benoemt dat ook heel goed... Uh, democratie doe je met z'n allen. Ja. Dus... dus en, en, het lijkt nu ook wel of we heel veel... Hij is ook heel kritisch op de overheid... maar we kijken ook wel heel erg naar de overheid en Rutte... en het deugt allemaal Lekker. niet.
0: Nou ja, als ik, he, terug naar mijn eigen werk... wat ik het daarover heb gezegd een paar weken geleden in de Tweede Kamer... Ja. Um, het is niet alleen maar de overheid die alles moet doen voor die burger. Overigens, die overheid stelt een keer zo op. Hè, die slaat die, die vraag over van wat heb je nodig en wat kan je zelf... en begint meteen te beloven. De watersnood in Limburg, we gaan alle huizen versterken in Groningen... alle toeslagouders worden, worden gecompenseerd. Veel te groot. De vraag, wat heb je nodig wat kan je zelf, wat zou de overheid kunnen betekenen... en als we dat dan samen aanpakken, lukt dat dan? Daar zie je wel dat een ombudsman zich bezighoudt... met de verbinding tussen burger en overheid. En als die verbinding niet meer klopt en schuurt, dan gaan we aan de slag. Maar niet alleen maar zegt de overheid is fout... of de burger moet altijd gelijk krijgen. Dat kan niet. The
1: The Big Five
2: Diana Matroos Mijn gast is Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman. Als je dan uh, kijkt hoe jullie daarin bewegen... en de klachten die jullie uh, ook binnenkrijgen. Wat valt dan met name op?
0: Uh, de, wat ik de laatste tijd steeds maar weer probeer naar voren te brengen... is dat de, de overheid, hè, dat is de gemeente of de provincie... of het Rijk of het UWV of de Sociale Verzekeringsbank... noem ze allemaal maar op, hè, dat die wel weten waar mensen in de knel zitten... maar daar niet uit zichzelf naartoe gaan. Dus dat proactieve dat is nog veel te veel op de achtergrond. Dus We hebben ook als ombudsman overigens een soort van ontwikkeling doorgemaakt... van een reactieve klachtenbehandelaar. Je komt met een klacht, we schrijven een brief Uh of een Uh rapport. Toen gingen we naar responsiviteit. Dus zorgen ervoor dat je snel en adequaat reageert, interveneert... het probleem oplost. En nou zeggen we, als je weet waar de problemen gaan ontstaan... en dat kunnen we weten op basis van signalen en onderzoeken... dan moet je er al zijn voordat het probleem echt te groot wordt. En dat dat is nog iets wat die overheid heel ingewikkeld vindt.
2: Waarom is dat ingewikkeld?
0: Ik heb. Dat dat is fascinerend. Dat vind ik dus fascinerend. We hebben vorig jaar het voorbeeld gebruikt, en nog steeds vind ik het een fantastisch voorbeeld om te laten zien hoe een overheid in elkaar zit. Die 10.000 euro regeling in Groningen he, die kon je krijgen... Als je, nou, omdat je schade had geleden of omdat je in onzekerheid had verkeerd. En de overheid ging er bij voorbaat, zal het heel kort maken. He, de overheid had bij voorbaat bedacht... Uh, we weten om, om hoeveel mensen het gaat... waarschijnlijk komt maar 80% het vragen. Dus ze begroten ook maar 80%. Het was zelfs aan de orde in de Tweede Kamer. Weet u zeker dat het niet meer dan 80% gaat worden, minister? Ik weet het zeker. Dan gaan we akkoord met deze post. Dus bewust 20% van wie je weet... Die mensen zouden het ook moeten krijgen. Dat laat je al weg in je begroting. Yeah. Nou, daar zit de crux. Dat, en ik heb nog niet, ben nog niet zover dat ik snap waarom het gebeurt. Is dat nou uit een soort van, nou ja, zo gedragen mensen zich nu eenmaal? Of is dat omdat we denken van, nou ja, weet je, dan ben ik toch gelukkig minder geld kwijt. Want het is belastinggeld. Dat hoor je ook heel vaak. Uh, En ik ga er heel erg van uit dat een overheid moet zeggen... oké, maar als ik weet wie mij nodig heeft... dan ga ik ervoor zorgen dat hij mij ook ziet en hoort... en dat hij weet wat ik wel kan, wat ik niet kan en wat hij zelf moet doen. En die slag, daar gaat het nu om.
2: En dan heb je het dus over... uh, want dan kom je ook bij democratie. Dat is gelijkheid natuurlijk. Dat dat staat centraal in democratie. En dat betekent dus ook... en dan wil ik toch even de grote man Herman Tjeek Willink weer aanhalen. Hij is niet voor niks natuurlijk minister van staat... en heeft ook een boek natuurlijk onlangs uitgebracht... waar hij deze week ook bij ons over sprak. Uh, Maar dat dat, dat je ook meer naar de waarden moet gaan uh, kijken. Dat democratie niet alleen is dat we vrije pers hebben... en dat we verkiezingen hebben. Maar dat, dat je dus ook uitgaat van waarden en hoe we met elkaar willen omgaan. Daar hoort ja. ook de 80, 20 procent bij volgens dus, mij. Zeker, is dus zeker.
0: Dus, dus, uh, dat, dat, dat lijkt mij uh, uh, ja, uh, helemaal juist. Ik heb met, met Chink, vind ik ook wel veel gesproken. Ik ben ook wel bij hem geweest toen hij ja. informateur was. Uh, en daar, daar mijn verhaal verteld. Wat heel erg lijkt op het verhaal wat ik nu hier vertel. Uh, en daar waren we het ook heel snel eigenlijk wel over eens. Hè? Dus, dus die ja. analyses die, die stemmen overeen. En waar het mij om gaat, als ik vanuit mijn eigen rol kijk... Het, het, mij gaat het erom dat mensen in staat zijn... in de samenleving, in, Nederland, in de Nederlandse samenleving... waar er heel veel verschillen zijn... dat ze allemaal het gevoel hebben, ik kom hier tot mijn recht. Uh, ik, ik, ik kan me hier uh, verrijken aan opleidingen. Ik kan me hier mijn kinderen een toekomst bieden. Uh, ik voel me hier thuis... Ja.
2: En ik kan van een dubbeltje
0: een kwartje worden. En en dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus als je aan mensen vraagt. En zeker aan mensen die van andere landen komen hier naartoe. Wat vind je belangrijk? Niet mijzelf, maar mijn kinderen. En eigenlijk geldt dat natuurlijk voor iedereen. Iedereen wil graag dat de volgende generatie. En dat wordt met de mond beleden. Maar ik zie nog niet de echte stappen naar de toekomst. En dan moet je natuurlijk ook het wel kunnen. In de zin van? Wat bedoel je met kunnen? Nou, uh, je
2: zegt van, deze is eigenlijk een soort, als ik jou goed samenvat... je zegt eigenlijk bij de overheid is er wel een besef... oké, okay, we moeten uh, dit anders doen. Ja. Hè, dus we signaleren ja, ja. wel, we zitten op een, een kantelpunt. Ja. En, alleen, je zegt de actie blijft uit. Maar dan denk ik, ja, dan moet je het ook wel...
0: Uh, nou ja, dat, wat er, wat, ik, een paar jaar geleden, uh, toen, dat, toen we dachten... nu gaat het misschien kantelen, hè, dan was er was nog wel een stok nodig en een beetje wrikken. <hijen> uh, en toen, toen kwam ik ook mensen tegen die bij de overheid werkten... vol overtuiging vanuit het, 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 het dogma van de rechtmatigheid. Weet je, als je mensen jarenlang hebt gezegd... zo moet je het doen, en als je het zo doet, doe je het goed. En ineens tegen ze zeggen, maar rechtmatigheid is misschien iets... wat we pas later uit de kast halen. Maar we gaan eerst kijken wat iemand nodig heeft. Dan breng je ook zo'n apparaat wel in verwarring. Dus de leiders, nog maar terug even naar de leiders... -hmm. in al die grote organisaties. En en, en bij de gemeente, en bij de uitvoerende diensten. Die moeten nu vertellen aan, aan hun ambtenaren, aan hun collega's... hoe dat dus Anders moet ja. om het betere te bereiken. Maar dat
2: begint wel uh, met een politiek die ook zegt dat dat op die manier moet. Ja. En uh, ja. weet je, je ziet ook mensen van de Belastingdienst. Uh, die dan niet echt. Weet je, ze kunnen niet echt makkelijk hier achter een microfoon uh, gaan zitten. Nee. Want daar is de wereld natuurlijk te klein voor. Uh, maar de, die willen ook echt. Veranderen, maar die zeggen ook tegen die politiek: help ons dan ook ja. om het te doen. Ja. Dus, dus is het wel een. Uh, is het wel een ambtenarenprobleem, uh, een organisatorisch uh, probleem... en hoe het ambtelijk apparaat werkt, of is het een politiek ook, probleem? Het
0: is allebei. He, als je kijkt naar het rapport van Bosman, dat ging over uh, werk en uitvoering. Mm-hmm. Dus die heeft gekeken naar de uitvoering en hoe de relaties tussen uitvoering en beleid... en wat dat betekent voor de burgers. En eigenlijk waar, even mijn woorden, he, waar toch wel de Tweede Kamer ook verzaakt heeft door allerlei wetten en regels te maken die onuitvoerbaar zijn... daar niet hebben bij stilgestaan, niet hebben nagedacht... wat zijn de consequenties voor de mensen die met die regels worden geconfronteerd... maar die deden dat omdat ze dachten dat het hoorde... of omdat de achterbannen belangrijk vonden... of omdat het in het regeerakkoord stond. -hmm. Uh, Dat heeft heel lang geduurd voordat het rapport... wat de Kamer zelf had geschreven onder leiding van Bosman... tot het voet aan de grond kreeg... en leidde tot een gesprek tussen de uitvoering en de politiek... Ik was gisteren bij de dag van de uitvoering, daar heb ik, heb ik ook een verhaal gehouden. Het ging ook over burgeroverheid en vertrouwen. En daar zaten gelukkig Tweede Kamerleden op de eerste rij. En die zeiden, we hebben nu geleerd dat we met de uitvoering kunnen en mogen praten. Dat vind ik een ongelooflijk belangrijke stap. Want dat betekent dus dat het, tegen, dat het door de uitvoering ook aan Kamerleden kan worden gezegd... moet je niet doen op die manier. Ja, En dat is zo belangrijk. Dus
2: in die zin gaat het best wel weer goed dan, denk ik. Nou ja, dat ik is denk, een heel belangrijke... Uh, ik hoop
0: dus dat ik volgend jaar een paar wetten <laughs> zie... Waarvan, waar, 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 waar artikel 1 is. Wij schaffen af dubbele punt. en dan komen er een heleboel regels. Mm-hmm. En daarvoor in de plaats komt. En we hebben van tevoren ons ervan vergewist dat het ook uitvoerbaar is. En we hebben met burgers gesproken of dit iets is wat gaat helpen. Dat is eigenlijk waar het om gaat.
2: Het andere punt uh, uh, is dat... Um, Haal ik weer even Herman Cenk Willink aan. Die zegt van, uh, we hebben te weinig uh, inhoudelijke deskundigheid. uh, Bij de overheid uh, zitten. En en we hebben een wildgroei aan consultants. Die eigenlijk allerlei dingen uh, voor de overheid uh, regelen. Is dat ook een probleem wat jij ziet? Want je moet natuurlijk wel, als je een consultant een goede opdracht wil geven. Moet je natuurlijk zelf snappen hoe het zit.
0: ik doe dit nu ruim acht jaar, hè? En ik kijk om me heen en ik zie allemaal jonkies, om het zo maar even te zeggen. Dus mensen nieuw op posten, bij hoge posten op departementen... ook bij uitvoeringsorganisaties. Nou ja, bij Defensie is het al sowieso, hè? Dus als veteraan, Dan zie ik mijn derde of mijn vierde inspecteur-generaal... en mijn zoveelste minister langskomen. Als het gaat over de kennis bij de overheid... is het wel een belangrijk punt wat Jenkins hier maakt. Wij, wij, ik vind het ook af en toe lastig om, als ik over een inhoudelijk rapport heb... waarvan ik snap wat de inhoud is, want ik heb er goed in verdiept... En mijn mensen hebben hard gewerkt om dat, dat goed op papier te krijgen. dan verwacht ik iemand tegenover mij die dat inhoudelijk gesprek met mij kan voeren. Dus ik ben zowel leidend ombudsman en anderen. maar ik ben ook van de inhoud. En dat wil ik ook terugzien in de departementen. En
2: hoe merk je dan dat, dat, dat je dat niet terugziet in departementen?
0: Nou, omdat ik soms wel een keer zeg tegen een minister. van: uh, Dit zijn de aanbevelingen op basis van een onderzoek. en die zou je uit moeten voeren. En dan krijg je een antwoord. En dan denk ik: heb je het rapport al gelezen? Weet je, dus, dus da- daar zie je. Uh, dat het het af en toe ingewikkeld is, misschien ook wel lastig... als wij komen met dingen waarvan we zeggen... ja, moet echt anders, wil je de burger beter bedienen. Uh, En als je dan niet het inzicht hebt in wat daar achter schuil gaat... en hoe die onderzoeken eruit zien en met wie we hebben gesproken... En waar is zo'n
2: minister dan wel druk mee?
0: Ik denk, ja, want ik nou ga ja. uit
2: van de goede wil, hè? Ja,
0: kijk, en ik vind ministers nog tot daar aan toe, hè. Want ja, weet je, die, die komen en die gaan, om het maar even heel flauw te zeggen. Maar waar ik natuurlijk het liefste mee, mee spreek... dat zijn mensen in het beleid en de uitvoering... die snappen wat de materie is... en die kennis hebben van de materie waar het over gaat. En dat is ook niet zo? Nou ja, ik wil graag bij justitie goede juristen tegenover me hebben. En ik wil bij sociale zaken goede mensen tegenover me hebben... die en weten hoe het is in de wijkteams... maar ook snappen hoe het gaat in ja, de bredere context van armoedebestrijding. Uh-huh. Uh, dus ik, ik en waarom v- zitten die er niet? Nou ja, misschien dat ze te snel roeleren. Dus ik wil ook niet generaliseren dat het nee, nee, helemaal nee. niet er
2: is. Nee, want je komt natuurlijk parels tegen uh-huh. dat je denkt en, yes. Ja, <laughs> en vaak
0: zijn het heel veel parels en dan kan je er een ketting van maken. Uh, maar, maar ja, als Jenk Willing dat punt maakt, dan geef ik hem gelijk. Ik zie het bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire. Hè, waarbij die, die herstel, uh, die directorat-generaal directeur, directeur heb hebben ja. opgetuigd. Ja, dan kunnen we dus geen goede mensen vinden. Dus die worden dan van elders ingehuurd om daar te gaan werken. En dat hoor ik steeds meer en steeds vaker. Dus het is het kan gaan om consultants op het topniveau, hè? maar het gaat ook heel erg in de uitvoering. Krijgen we wel voldoende juristen? Krijgen we wel voldoende beslissambtenaren? Krijgen we wel inhoudelijke mensen die hè, de bezwaren bij de gemeente bijvoorbeeld behandelen op een manier zoals ik belangrijk vind, namelijk niet alleen maar juridisch, maar kijk even of er een betere oplossing is voor het probleem waar dit bezwaren over gaat. En dat, ja, daar zou ik wel willen dat we stappen gaan maken die verbetering opleveren.
2: Laten we dan daar zo meteen over verder praten. Hoe we daar een doorbraak in kunnen krijgen. En ook hoe we tot dat uh, vertrouwenspunt kunnen komen. Hoe kom je tot vertrouwen? Hoe weeg je klachten? Hoe kom je tot vertrouwen? Daar kunnen denk ik ook nog wel het een en ander over zeggen. Uh, Mijn gast is de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over eerlijke democratie. Eerder deze week sprak ik over dat topic met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ik sprak ook met haar over de vertrouwenscrisis. En hoe zij ziet dat deze is ontstaan. En ook hoe ze daar in haar eigen stad mee worstelt. Maar ook de oplossingen vindt. Het gesprek is terug te luisteren via onze bnr app Mijn gast vandaag is Renier van Zutphen, de nationale ombudsman. In komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken hoe het zit met het vertrouwen in jouzelf, in de Nationale uh, Ombudsman... als het gaat over ook hoe de overheid jou bejegent... en hoe we nou die kloof uh, kunnen dichten tussen de burger en de overheid. En, uh, we gaan met dat laatste beginnen, maar ik wil eerst nog even met jou afhechten. Hè, want deze week gaat over eerlijke democratie... maar ook de vraag, wankelt de democratie? Vind jij dat de democratie wankelt?
0: Nou, dat gevoel heb ik niet, maar ik heb wel zo'n... Zo, zo, zo... Iedere keer, iedere morgen als je aan het werk gaat, denk je van... we moeten wel zorgen dat je blijft functioneren. Het is, het is, het is een beetje misschien een platitude... maar het is niet vanzelfsprekend dat de democratie doet wat hij moet doen. En het is namelijk de minderheid beschermt tegen de meerderheid. En ik zie heel veel minderheden op allerlei manieren... Die, nou ja, die toch het onderspit dreigen te delven. Dat kunnen mensen zijn die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Mensen in schulden, mensen in gevangenissen... mensen die van buiten Europa komen en hier een toevluchtsoord zoeken... Um, dus, dus mijn alertheid is erop gericht om te zeggen: oké, okay, we hebben dat systeem zo gemaakt dat de minderheid beschermd kan worden en dat de meerderheid voor die bescherming pal moet staan. Daar moet je wel iedere dag mee bezig zijn.
2: Want waar maak jij je dan zorgen over als je denkt van uh, dit zou ook wel eens, want daar zit ook iets onder. Van dit zou ook wel eens mis kunnen gaan als ja. we dat niet
0: goed doen. Nou, wat, 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 wat gaat er dan mis? Dan kijk, als de, als de meerderheid vergeet uh, dat ze ooit zelf een minderheid zouden kunnen worden. Uh, en, en dus denken dat ze, dat ze de macht in handen hebben... dan, dan gaat de minderheid het verliezen. En, en ik, ik vind, en dat zie je ook wel in die verhouding... tussen overheid en burger, hè. die machtsverhouding is sterk en groot... maar daarom beschermen we de burger tegen de overheid. Nou, Dat geldt dus ook breder, niet alleen maar voor de individuen... maar ook voor de groepen. Dus je moet die bescherming geven... Ook, hè. Dus, dus aan je tegenstander moet je bescherming gunnen. En als dat verdwijnt, dan is de democratie in gevaar.
2: En jij probeert ook dat tegenwicht te bieden, maar wordt er naar je geluisterd?
0: Soms wel. En niet altijd. En soms... Je was
2: even uh, stil, ja, dat vind ja, ik dan fascinerend. Jij, Wat is dat?
0: Je, ja, ik heb natuurlijk ooit een keer gezegd tegen de president ik zoek een club die mijn rapporten leest. Uh, dat was wel in, in, in het teken van hoe komt het dat dingen die wij schreven, zagen... en hebben aanbevolen, niet, niet heel snel ter hand zijn genomen. En tegelijkertijd heb ik geleerd in de afgelopen acht jaar... ik zit in mijn negende jaar inmiddels... dat de lange adem is ook een, iets, dat is een essentieel onderdeel... van het bestaan van een ombudsman. Dus er gebeuren nu nog dingen waar we vijf jaar geleden over schreven. Uh, en we kunnen ook laten zien, ja, een aantal voorbeelden, er was er laatst nog eentje over 10.000 gezinnen inmiddels die in de problemen zijn gekomen. Waar we zeven jaar geleden over schreven: dit is een probleem, dit moet worden opgelost. Toen is het, ge- is het een soort van weggepraat door de politiek, want het was onoplosbaar, want het was te ingewikkeld. En nu zitten we met 10.000 mensen die de overheid nu ja, op een of andere manier alsnog moet laten weten. Waar heb je het nu over? Er was een situatie waarin mensen, die, dat ging over aan de ene kant arbeidsheffingskorting... en die werd afgebouwd, dat was een fiscale maatregel... en daardoor kwamen gezinnen die ook nog toeslagen nodig hadden in de problemen. Want die, door die korting moesten ze toeslagen, raakten ze kwijt... werden minder terugbetalen en raakten onder het bestaansminimum. Dat heb ik zeven jaar geleden gesignaleerd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken laten weten... dit is een probleem, was mij door sociaal racie verteld... die zag het in hun praktijk. En nu komt het boven water en nu moet het worden opgelost... Maar het het... had
2: kunnen voorkomen worden, want je hebt het gewoon al neergelekt. Dus dus dit
0: dit, dit heb ik ik overal neer op ieder bureau als het voorbeeld. Hoe kan het dat je het wist, de minister, de staatssecretaris en de Kamer... en het niet gedaan heeft?
2: Oké, en wat is het antwoord dan?
0: Te moeilijk, uh, je hebt gelijk, uh, had anders gemoeten. We moeten nu maar kijken. En dat, dat kan allemaal waar zijn in dat concrete geval. Maar wat ik wil is dat ze zeggen... en de volgende keer luisteren we eerder naar je.
2: En? Is dat zo?
0: Nou, ik soms wel. Hè. Dus ik, laat, ik, ja. laat ik niet ja. al te enthousiast over mezelf worden en over de collega's die al die rapporten schrijven. Maar, maar ja, ja, als ik kijk naar wat er nu gebeurt in de armoedebestrijding, als ik zie wat er gebeurt bij schuldhulpverlening, als ik zie wat er gebeurt bij uh, AOW'ers met een aanvullende inkomensvoorziening. Dus er zijn, ik kan, de vrouwen in de, in de opvang en in de knel... Mm, Oké, okay, er zijn positieve voorbeelden. Ik kan een lijstje maken van dingen waarvan ik denk van nou, daar hebben wij een serieuze bijdrage geleverd ja. aan de verbetering.
2: Maar zijn dat ook de grote
0: Dossiers? Nou, kijk, ik denk dat ik. Mijn grootste dossiers zijn natuurlijk op dit moment nog steeds Groningen. De toeslagen en Limburg. Ja. En er zijn er nog een aantal die erop lijken. Um, Groningen, daar weten we van. He, dat, waar ik me daar het meeste zorgen maak, dat is dat we hebben tegen mensen gezegd we gaan je echt schadeloos stellen. We gaan echt je huis versterken. En om een euro bij mensen te krijgen, heeft de rekenkamer uitgerekend, hebben we 74 cent nodig. Uh, bij toeslagen nog steeds heel veel mensen die bij ons komen... de meest serieuze, problematische situaties... die nog niet zijn opgelost. Waar een Raad van State hele goede adviezen geeft... die ook door de politiek niet worden opgevolgd. Daar zit mijn zorg. En
2: en, en, en wat... Wat is dat? Want daar, daar, daar kan ik nog steeds niet de vinger op leggen. Hè? Ik bedoel, ik, ik heb ook naar die debatten zitten ja, kijken. Ja. En ik heb naar de staatssecretaris Aukje de Vries zitten kijken. Die dan, eh, ik bedoel, ook het hele spel van vraag-antwoord en gewoon geen antwoord geven. Weet nee. je, wel? dus dat de hele tijd eromheen draaien. Dat, dat, en ik, ik heb er gewoon uren gefascineerd naar zitten kijken. Ja. Wat, wat gebeurt hier nou? Wat, 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 wat gebeurt
0: daar nou? Ja, kijk, vanuit mijn perspectief ja. gebeurt er bijna niks. Nee. He, want er, wordt, er komt geen oplossing snel voor de mensen. Er wordt gedebatteerd. Nee, maar over... er is een
2: berg, een heel blik met consultants, worden Elke keer en die, die geven het elke, ja. elke keer weer op, he, want uh, ja. niet te doen.
0: Ja, weet je, ik, laat ik zo een beetje flauw zeggen. Hier, hier zit ook zo'n consultant, maar die dan wel al acht jaar op het, op het ding bezig is en die rapporten schrijft, die er ertoe doen. En waarvan mensen soms achteraf zeggen, je had gelijk. Ik wil dat dat omslaat naar, je hebt ongetwijfeld gelijk, dus ik ga mee aan de slag. En daar zit voor mijzelf ook wel een rol. Ik wil het niet alleen maar bij de anderen leggen. Dus ik ben nu ook steeds meer en steeds vaker... ik zei het toen, wat heb je gedaan, waar zijn we nu? En dat vraag ik vooral aan de mensen waarom het gaat. Dus ik heb nu net iets geschreven over veteranen en gemeenten... en meteen onderaan het rapport gezet. Binnen een paar maanden ben ik terug om te kijken... welke stappen er zijn gezet. En dat ga ik natuurlijk vragen aan die gemeente. Maar ik vraag het vooral aan de veteranen. Merk je er al wat van? -hmm. En als dat niet zo is, dan laten we dat weer weten.
2: Ja, dus elke keer geef je dan die terug... En dat is volgens mij ook een belangrijke les die je ook aan de overheid wil geven. Want ja. Toets je beleid en
0: ja.
2: uh, haal feedback op en doe wat met die uh, feedback. Durf te leren. Hè? Durf te leren. Maar wat zit er dan onder. Uh, want ik wilde elke keer uitgaan van het groeien. Ja, dat, ja. ja nee, of, nee. Nu ga je heel hard lachen. Ben ik, ja. ben ik dan uh, vreselijk
0: wanhopig? Maar ja, naïef? weet je, ik vind dat, ja. Ik, ik ben, zo stap ik ook uit bedsmorgens. Ja. En uh, me, meestal is dat ook zo. Alleen ik heb inmiddels geleerd dat dat, dat maakt niet uit Weet je, een ambtenaar die zegt, ik deed het niet bewust. Of uh, ik, ik wilde echt, ik had goede bedoelingen. Maar als ik kijk naar de impact op de mensen. Daar gaat het mij om. Dus, dus iemand die zegt, zo had ik het niet bedoeld. Of uh, ik deed het niet met opzet. Mijn vader zei dan altijd, moest er nog bij komen ook. Uh, weet je, dat, die, die categorieën, ik luister er niet meer ja. naar. Ik kijk alleen maar naar wat gebeurt er gebeurt met de mensen.
2: Maar het is altijd, ik vind altijd het verhaal achter het verhaal interessant. En het waarom. En waarom doen mensen dit? Ik bedoel, zijn het dan echt slecht? de mensen die denken van, we willen dit allemaal uh, toedekken... en niks mee doen en lekker weer dezelfde fout opnieuw maken. Dat kan ik me dus niet voorstellen. Dus wat is het dan? Zit het ook in ons allemaal... dat je ook niet meer de kans krijgt in Nederland om te zeggen... ik heb het fout gedaan? Want dan gaat je kop eraf, ongeveer. Ja. Mensen worden bedreigd. Kijk wat er met Kaag gebeurt. Mm-hmm. Politici worden bedreigd. Ik snap wel dat ze bang zijn. En misschien is ja. er in die hele toeslagenaffaire... zijn er nog veel meer vreselijke discriminerende uitlatingen gedaan. Waarvan ze heel bang zijn om dat dan naar boven te laten. Ik weet het niet. Ik probeer gewoon in te vullen. Wat is het?
0: Ja, ik, ik, als ik het wist, dan zou ik het nu onmiddellijk ja, zo ja, zeggen. Precies, hè. maar, maar ik het is heb, toch ik, erg ik, dat
2: we het niet weten.
0: Ik heb wel een idee. Hè. We hebben uh, toch die overheid wel... In, nou ja, we hebben het al net even over gehad... over hoe die is georganiseerd geweest de afgelopen jaren. Strak afrekencultuur, ook tussen leidinggevende en de uitvoering. Uh, de, de overheid die markten creëert... en de, denkt dat de markt zijn werk kan doen... op terreinen waar hij markt helemaal niks kan eigenlijk... maar toch een markt gesimuleerd... Uh, er, zijn allerlei, er zijn allerlei van dat soort nou ja, systemen zijn ja. er gebouwd. Wat ik heel belangrijk vind, is dat je... uh, We hebben het altijd over de overheid moet leren of mensen moeten leren. Maar er hoort ook bij dat als je zegt, maar ik ben bereid te leren... dat we dan ook zeggen, oké, maar dan kunnen we die fout nu... dat is nu nu afgerond, dat is klaar. Weet je, ik heb vroeger, uh, in de tijd dat ik strafrecht deed... Ja, uh, uh, Ja, je hebt heel uh, veel proeven natuurlijk uh, Ik heb heel veel mensen (laughs) gezien, vaak hele leuke mensen, soms ook hele nare mensen... Maar de straf was wel een manier... ook voor degene die de misstap had begaan... om af te kunnen rekenen met zijn verleden. En en ook de omgeving die ik dan kan zeggen... er is afgerekend, dat hebben we zo gedaan. En dit is het nou. En dus die vergevingsgezindheid, die echte nieuwe start... nadat er is geboet, dat moeten we elkaar wel gunnen. En als ik kijk naar de politieke arena... -hmm. en wat er omheen zit aan aan beleid en ambtenaren... dan, dan denk ik wel eens, goh... We zijn wel, als je één keer een misstap hebt begaan, dan kom je nooit meer op een plek waar je vertrouwd wordt. Dus dat, daar zit vertrouwen. En een fout en erkenning komen heel dicht bij elkaar. En,
2: dat, en dan nou ja, dat hebben we het dus ook wel over dat grensoverschrijdend gedrag... waar we ook mee begonnen, hè, met een Wiersma en een Jan-Antony Bruin. En die hebben ook excuses uh, aangeboden. Ja. Maar goed, uh, Wiersma heeft nu het veld moeten uh, ruimen. En ik wil vooral niet te veel in die zaak... want we weten misschien nee, heel veel uh, dingen niet. Nee. En dan nee. <laughs> gaan ja. wij nu iets zeggen. En dan blijkt dat later heel anders te zitten. Maar ik weet wel uh, dat leiders in Nederland zich hier wel zorgen over maken. Want je mag bijna niet meer uit je plaat gaan... Of of je hebt het uh, ja. uh, verkeerd gedaan. En dan krijg je ook allemaal bange mensen... die niet, niet meer zich gaan uitspreken over ook de problemen van... Uh, of iemand durven aan te ja. spreken van... Een, een, een schop onder je kont nu gewoon en het gaat ja. doen.
0: Als, ja, <lacht> zeker. Uh, en ik ga ook wel eens een keer met de deur dichter uit mijn platen... Ja, zoals jij het noemt natuurlijk. Uh, ja. En ook eens waar andere mensen bij zijn. Uh, maar dan, weet, dan gaat het wel altijd over iets wat het doet... Uh, Wat ik wel belangrijk vind, is dat we we, uh, waarden en normen daar herstellen. En zeggen, weet je, uh, mensen mogen zeggen wat ze willen. Dat is een heel groot goed. Maar dat wil nog niet zeggen dat als je het daar niet mee eens bent... dat je daar ook maar alles overheen mag gooien. Je noemt het bijvoorbeeld van mevrouw Kaag. Er zijn veel meer mensen. Er worden worden over over politie... Maar laten die ook vooral tegen elkaar zeggen... We moeten het op een manier doen die uiteindelijk toch laat zien... dat je van mening kunt verschillen, heel serieus en heel diepgaand... terwijl je wel eh, de erkenning van de ander intact laat. En dat lijkt er wel heel erg op alsof de waardigheid... eh, eh, niet meer eh, een rol speelt als het gaat over het gesprek, het debat en meningen.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de Eerlijke Democratie. Eerder deze week uh, sprak ik over het topic met Rabien Baldessing. Hij is de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. En hij nou, sprak echt zijn zorgen uit waar we staan nu uh, in Nederland. En dat het eigenlijk op dit punt uh, achteruit hobbelt... in plaats van vooruit. Um, het is allemaal terug te luisteren via BNR.nl... en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is de Nationale Ombudsman uh, Reinier van Zutphen. En uh, de kettingvraag uh, van gisteren wil ik je graag laten... Toen sprak ik met Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP... en die had deze vraag voor jou. Wat mij heel erg opvalt, is dat wij uh, vanuit allerlei goede intenties... een overheid hebben gecreëerd die heel erg voor mensen denkt... en voor mensen invult wat ze nodig heeft. En mensen ook heel erg categoriseert. Mensen die niet mee kunnen doen, mensen die boos zijn... mensen die succesvol zijn. En hoe kunnen we dat nou doorbreken? Dat de overheid gewoon weer... de mogelijkheid krijgt om ook te luisteren en aan te passen bij wat mensen nodig hebben zonder dat de overheid dat voor jou bedenkt. Ja we zijn eigenlijk op zoek naar een doorbraak in dit hele moeilijke ja, 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 complexe ja, ja. vraagstuk. Help ons, hoe komen we verder?
0: Nou laat ik beginnen bij die goede intenties. Hè. Ik, ik, ik vind het, uh, 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 ik snap dat, 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 dat uh, Renske Leijten dat zegt. Als ik er naar kijk zie ik wel heel veel systemen die zijn gebaseerd op dat wantrouwen waar we het eerder over hadden. Hè? Dus de, 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 de burger als potentiële fraudeur. En waarbij de overheid denkt, en waarschijnlijk gaat hij het ook, ook nog echt doen straks. Dus ik wil mechanismen hebben om hem onder de sim te kunnen houden. Ja. Dat is niet hetzelfde als goede intenties. Dus we hebben allerlei dingen gecreëerd met controles en verantwoording. Vooraf ook weer met die
2: hersteloperatie operatie kinderopvang Je had ook o- kunnen denken van we geven gewoon iedereen... Um, uh, ja, flink wat ja, met geld. Ik heb en dan al eens een, een sommetje
0: gemaakt. Een paar... 6,5 miljard inmiddels uh, uh, geïnvesteerd. En in, 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 in Groningen ook heel veel. En nog steeds alle, naar de, uh, heel veel huizen. En dat nog.
2: is het, vooral naar consultants gegaan, toch? Nou ja, ik, dat, uh, ik, ik,
0: nou ja dat, de, dat weet ik niet. Maar laat ik zeggen aan, aan operatione- operationele uitvoeringskosten. heet dat mm. dan geloof ik, hè? Ja. 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 Dus niet naar de mensen die het geld nodig nee, hadden. Nee. Laten we het zomaar noemen. Ja. Dat weten we zeker. Maar naar het apparaat. Uh, dus, dus de goede intenties, ja, vast bij heel veel mensen. Nou ja, ik heb je net al gezegd, hè, ik hoop er niet zoveel voor. Want ik kijk gewoon wat het doet met mensen in de praktijk. Hè, ben je nou geholpen met je schulden. Mm-hmm. als je toeslag ouder bent en in de affaire ja. bent vermorzeld? En uh, heb je inmiddels je, 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 je geld van de overheid gekregen. voor je bedrijf wat onder water heeft gestaan in Limburg? En wanneer wordt je huis versterkt? En wanneer komt je tussenwoning? En weet je, dat, dat ja. zijn de dingen waar het mij om gaat. Zie ik concreet die stappen? Ja. Uh, en daar heeft uh, Leid tegelijk. Dat betekent ruimte voor de uitvoering. En die ruimte van de uitvoering moet dus ook door, 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 door de politiek... met name de Tweede Kamer, moet worden gegund aan die uitvoering. Dus niet vanuit allerlei manieren en kijken van... Weet je, maar we moeten het controleren... En, dat is niet goed. Dus geef ruimte in Groningen, bij bij toeslagen, in Limburg, op alle andere terreinen.
2: En kijk je dan met name naar de Tweede Kamer, of kijk je naar het kabinet? Naar wie kijk je? Ik kijk ook naar de Tweede Kamer.
0: Ik ik vind nog steeds dat ook in die toeslagenaffaire, het is toch wel misschien een beetje de de, de olifant in de Kamer, maar ik vind dat de de Tweede Kamer nog steeds een keer eindelijk naar zichzelf moet kijken.
2: Ja, dit zou twee je in
0: Hoe hoe, hoe kan het nou, dat dit is ontstaan in een Kamer, en we hebben allemaal nog de rode ING-pasjes in Bulgarije op ons netvlies, die de oorzaak waren van strengen enzovoort. We weten ook nog wat Frans Wekers heeft gezegd destijds in de Kamer van als het zo moet, dan dan gaan er ongelukken gebeuren, die ongelukken zijn ook gebeurd. Ik wil heel graag aan de Kamer vragen, kijk nog eens naar jezelf en leer daarvan. En geef vervolgens met wat je hebt geleerd ruimte aan de uitvoering. En luister naar die uitvoering. Ik vond het wel een mooi, mooi signaal. Deze week, ik geloof dat het de Sociale Verzekeringsbank was. Die zei, sommige dingen moet je ons niet laten doen... want het gaat mislukken. En eigenlijk zouden we moeten zeggen, ik doe het niet. Ik heb al eens een keer gezegd... Uh, je moet wat vaker zeggen, ik verdom het. Ja. He, dus de essentie van democratie is ook dat je zegt... en dat doe ik niet, want dat gaat ten koste van de mensen in de samenleving. Dus dan moet je ook lef hebben. En daar heb je lef voor nodig.
2: Ja, oké. Okay. Um, mooie, mooie, mooie antwoord op deze vraag. En die vraag gaat natuurlijk uh, door de kettingvraag. Uh, Volgende week hebben we weer een prachtige week gepresenteerd... door mijn collega Art Roy Akkers. Hij gaat dan in de wereld van de onderzoeksjournalisten duiken. En zijn eerste gast is onderzoeksjournalist Gabi de Groot... Uh, van het Financieel uh, Dagblad... Wat zou je aan Gabi willen
0: vragen? Eigenlijk wel aan al die onderzoeksjournalisten die de belangrijke werken. Ik voel mezelf als ombudsman soms ook een beetje een onderzoeksjournalist. Je bent met allerlei dingen bezig, krijgt klachten, je onderzoekt het, je schrijft erover. Je probeert er iets mee te bereiken. En als het gaat over dat dat wantrouwen, dan zie ik de laatste tijd... wel heel veel stukken overal verschijnen over belangrijke onderwerpen. Maar waarbij degene die het aandraagt anoniem blijft. En dus de, de anonieme bronnen... En waarbij er wel vergaande conclusies worden getrokken over uh, degene of degene of de organisatie die, die uh, wordt onderzocht in de journalistiek. Uh, en, en dan is het. Nou ja, hoe kijk je er tegenaan als je onderzoeksjournalist bent. met de kwalificaties die je geeft aan degene die onderzocht is. en de effecten erop in de samenleving, als de bronnen anoniem zijn?
2: Heel interessant. En, en relateer je dan ook aan grensoverschrijdend gedrag?
0: Dat kan, hè? Dat, 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 daar zou het ook kunnen ja. gaan. Hè? Kijk, als je bij ons komt en je klaagt bij ons... is het eerste wat we tegen je zeggen, hou er rekening mee. In het onderzoek gaan wij aan degene over wie jij nu klaagt... zeggen dat jij bij ons bent geweest en dat het hierover gaat. Ja. Uh, en dat levert heel veel goede resultaten op. Uh, dus ik, zou, ik ben ook wel nieuwsgierig, hè, waar, waar laat een onderzoeksjournalist op een gegeven moment zeggen... en nou gebruik ik het niet, want het is, of ik zeg, je mag het me vertellen... maar dan gaat het ook gewoon in de krant.
2: Heel interessant. Uh, en, en, topic, nog, ja. en Nog één dingetje ja. daarbij. Ja.
0: Uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er dingen zijn die je zegt... Van, het moet niet in de krant, maar mag degene over wie het, die het voorwerp is van onderzoek... mag die wel weten wie er geklaagd heeft of niet. En dan kan je het in de krant nog... Nog, nog uh, uh, anoniem laten. Maar mag degene die beklaagd is weten waar het vandaan komt?
2: Dit is ook sowieso een heel interessant topic om een keertje over verder te praten. Want dat grensoverschrijdend gedrag fascineert mij mateloos. Ja. Het is heel erg goed dat we het aanpakken. Maar het schiet ook door, heb ik het idee, uh, in Nederland.
0: Ja, en hoe wordt het ingezet? Een soort
2: blackbox. Ja. ja, Een anonieme blackbox. Ja, box. Ja. Terwijl het onderwerp onwijs belangrijk ja. is. Dank je wel. Uh, Ranier van Zutphen, de nationale ombudsman. En uh, natuurlijk is alles van de Big Five terug te luisteren. Uh, ga naar je favoriete podcastkanaal, daar vind je alles terug. Maar luister zo meteen naar Nina van der Dungen. BNR breekt uh, politiek. Ik wens je een mooie dag.